0: tarde o noche soy Wilda Rodríguez y este es mi podcast tuve que esperar hasta hoy porque realmente de lo que vamos a hablar había que había que había que darle espacio había que darle y hay que darle tiempo porque es uno de los temas más importantes de este momento vamos a hablar hoy un poco del atrincheramiento en la Comisión Estatal de Elecciones del partido único que conforman los dos partidos coloniales el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, por supuesto. Y vamos a hablar del mollero en el sistema judicial para retener las alianzas y las candidaturas mire Aunque parezca que el Partido Popular lo está pensando, no duerman de ese lado. El Partido Popular no tiene otra que contar con el Partido Nuevo Progresista para asegurar que prevalecen ambos como primero y segundo en las elecciones de 2024, aunque sea ridículo el porcentaje de, de votos que obtengan, porque, como todos sabemos, cada día, cada, cada elección, primero que van a votar menos gente, y segundo, que pierden, cada día pierden más de su corazón del rollo y se reduce el número de votos que recibe cada uno de estos partidos. Y también hay que contar que Washington no los noquee antes, porque hay que ver con la inmisericordia con que los federales han tratado ambos partidos en los últimos años. Eh, del patrocinio por décadas a los partidos coloniales de Estados Unidos ha pasado a una agresión sistemática contra ambos. A uno, el Partido Popular, quitándole la alfombra estatutaria que le pusieron debajo de los pies ellos mismos, que es el Estado Libre Asociado, y se la, se la han quitado de debajo de los pies y al otro el partido no progresista con un desprecio agresivo a su sueño americano de ser integrado de que se integre Puerto Rico a la gran corporación de estados del norte y en este momento entonces hay tres panoramas políticos desarrollándose paralelamente en relación al futuro de Puerto Rico uno el primero el de los eventos locales que van a desembocar en las elecciones de 2024 dos El de los eventos cada vez más evidentes en Estados Unidos para decidir si se descoloniza a Puerto Rico o no. Y el tercero, el de los eventos en torno al reto judicial a la prohibición de las alianzas, que aunque tiene que ver con el primero, se hay que tomarlo particularmente, eh, porque si se pierde en los tribunales locales podría llegar al Tribunal Federal miren, vamos a empezar por el tercero porque es el que comienza más recientemente empezó ayer, empezó ayer el caso contra la prohibición de las alianzas y las candidaturas cualidadas, muy probablemente y eso lo sabemos todos muy probablemente no prospera en un sistema judicial controlado por el Partido nuevo Progresista Rivera Sartre se encargó muy bien de montar sus cuadros en todos los niveles del sistema judicial de Lela eh, y es posible que esto no llegue ni a la primera base, pero lo importante aquí es que se puso la bola a rodar. El tema se va a discutir hasta el delirio, como decía yo ayer en las páginas sociales. Y lo mejor de todo, que ya la alianza está en campaña. Ayer mismo se llevó a cabo un, una encuesta con uno de los medios de comunicación y en esa encuesta... Que si votarían por la alianza o no votarían por la alianza. Señores, en la primera encuesta sale 50%, 50%. Así que imagínense ustedes, aunque no creamos en esas cosas. Es un indicio, es un indicio de que algo está pasando allá afuera. Eh, Déjenme decirles algo más. Argumentar que de siempre se habían permitido las alianzas y candidaturas Coaligadas en Puerto Rico no es del todo cierto. Eso no es del todo cierto. Vamos a hablar con la de en la mano, porque eh, 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 hablar desde la mentira no es bueno. No es bueno nunca. Manuel Álvarez Rivera, que es un experto en asuntos electorales y al que yo respeto muchísimo, y si no lo tienen en la mente, búsquenlo en su página de Twitter, porque es un, y se encarga de hacer la historia completa de las alianzas y las candidaturas coligadas. En su página de Twitter, búsquenla porque es muy buena, pero en resumen, las candidaturas coligadas y las alianzas fueron permitidas sin interrupción desde el 1932 hasta el 2011, cuando Tomás Rivera Chávez descubrió que las podía prohibir y las prohibió. Antes de eso, en la década de los años 20 del siglo pasado, las legislaturas, todas las legislaturas de entonces prohibieron y desprohibieron varias veces esa práctica fundamentándose en la cláusula, la cláusula constitucional que dice bien clarito que los asuntos eh, no bueno no no espérate espérate espérate, espérate Wilda eh, vamos, vamos para atrás déjame, déjame recoger esto va a Rivera Chats el que sepa se fundamente en la cláusula constitucional que dice bien clarito que los asuntos electorales son legislados pero en esa década 20 eh, del 20, del siglo pasado, del 1920 al 1932, exactamente, por ahí. Este, se desprohibieron y se prohibieron. Porque podían. Las legislaturas podían hacerlo. Y ustedes saben que esa es el, la, la peor razón y la mejor razón para hacer las cosas es que se pueda. Así que el asunto aquí es que es imposible que el partido único, del partido no progresista PPD, le dé paso a las alianzas porque la, les va la vida en eso, les va la vida por lo tanto a los tribunales con la vaina a sabiendas de que el PNP controla también la judicatura y probablemente el asunto no prospere, eso lo sabemos todos, entonces ¿podrían llegar al Tribunal Federal? ¿debe llegar al Tribunal Federal? Total, si eso está ahí en la calle Salto, no está tan lejos yo soy de las que creo en utilizar todos los recursos disponibles sin purismo, sin posiciones este eh, 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 extremas de que no, no, la ética, esto, lo otro, la ideología. No, no, señores, hay que derrotar el partidismo, el bipartidismo colonial y hay que utilizar todos los recursos al alcance, todo. Si es con los recursos del imperio, pues más mejor, más mejor, más mejor. Así que si esto llega a la si se acabó el evento. Mire, los federales no van a revocar la, resist- la existencia de las sí. alianzas y de las candidaturas coligadas porque eso le funciona en varios pro- de sus propios estados. Si revocarla sería darle un cantazo a los estados que la usan. Y eso no creo yo que, o sea, ahora ahí van a estar. ¿eh? O sea, puede estar seguro que el PNP va a querer llegar ¿hasta dónde? Hasta el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo eh, posiblemente no quiera revocar lo que hacen eh, algunos de sus estados y muchos países también. En Nueva York, por ejemplo, eh, los electores de Nueva York están acostumbrados a encontrar el nombre de un mismo candidato o más de una insignia. Así que si esto llegara al Tribunal Federal, el PNP y el PPD tendrán que prenderle vela a todos sus santos, porque ahí se van a buscar la que no se les perdió. Lo que nos llega al primero y el segundo panorama político. Vengo ahora mismo. Y seguimos aquí. Seguimos. Miren, el primero de los panoramas que está ligado directamente a los que les planteé en el primer segmento, que es el de los eventos locales, locales que van a desembocar en las elecciones del 2024, está concentrado ahora en los esfuerzos de los dos partidos coloniales, mantenerse en el control administrativo y legislativo en el 2024, aunque pierdan técnicamente las elecciones. ¿Cómo es eso? Si las elecciones las perdieron, no, sencillo, sencillo. Si en las elecciones del 2024 hay tres partidos que obtengan entre 25 y 30% cada uno de los votos, al PNP le conviene que el segundo partido en la contienda sea el Partido Popular Democrático porque si ellos controlan la Comisión Estatal de Elecciones y controlan los votos, pueden entonces lograr que ese, ese, ser, ser, ser nuevamente el primero y el segundo partido para que sumado su por ciento el 50%. Ahora mismo eh, eh, uno ganó con 32% la gobernación y el otro con cerca de 30% ganó, la, ganó la, en la legislatura las dos cámaras. Así que eh, eso es lo que ellos están buscando, que sumando los su por porciento ellos logren con el PNP en el primer lugar y el PPD en el segundo lugar controlar la, la gobernación y la legislatura nuevamente. Esa es la única manera que el PNP tenga una le- legislatura chantajeable que le permita gobernar al PNP, aunque sea a duras penas. Lo importante para ellos, lo hemos dicho y les debe ser, y ustedes lo saben, es mantener el primer acceso al dinero público y a los contratos, ¿ok? El Partido Popular, por su parte, el Partido Popular ya sabe exactamente que su única oportunidad de mantener, aunque sea el nombre, es asegurar el segundo lugar en las elecciones del 2024. Para eso necesita que el Partido Progresista lo ayude o necesita un nuevo cuento electoral que no tiene el nuevo presidente de la Pava, Jesús Manuel Ortiz, creo que sí, ¿o Sí. Está sacando pecho en lo que decide a qué apostar, a un nuevo cuento estadolibrista que todavía no tiene o a la ayuda del PNP para mantenerse en el juego. Yo creo que los dos van a acabar como BFF, o sea, best friends forever. Porque lo primero, crear una nueva narrativa colonial en el Partido Popular sin la ayuda. Es más, o el rechazo del imperio, está bien difícil, está bien difícil. Por eso acabarán encerrándose con el PRP a confabular eh, para continuar como partidos propietarios de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Eso les dará resultados? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Miren, sin la protección del imperio, que cada vez los desprotege, más y eso lo estamos viendo todos, los partidos coloniales están en verdadero apuro. Están dando palos a ciegas a la piñata a ver si caen dulces, pero no les están cayendo dulces. No les están cayendo dulces. Porque Estados Unidos parece estar más interesado en buscarle una salida al desmadre en que esos mismos partidos coloniales que ellos formaron y que ellos dieron a la colonia eh, les formaron un desmadre. Y entonces están buscando cómo salen de eso. ¿Cómo? Pues... Miren, considerando por primera vez en serio la descolonización de Puerto Rico con el aval internacional. Pero no creían que lo que quieren es la independencia para Puerto Rico. O sea, eso, pensar en eso, no, no, no. Ellos quieren la libre asociación. Así matan los pájaros de un tiro, el PNP y el PPD. Y tranquilizan al tercero por un rato, al PIB. por un rato, los independentistas la lo tranquilizan. ¿Por qué? Porque están vendiendo... Ya desde ahora, con el la libre asociación como una modalidad de independencia. Pero oye, ¿qué era también el elefante de la sala que estamos obviando. Y es el mundo, cómo anda el mundo. Es la tendencia mundial al conservadurismo más extremo, más extremo de la derecha. Y es una esa tendencia, nosotros no estamos vacunados para eso, ¿saben? En Puerto Rico esto se refleja ya en el crecimiento del partido del proyecto de DINIRA, eh, que está engrosando sus filas con quienes. Mira, con los desafectos de la derecha, de la más derecha fundamentalista, del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Que tienen demasiado en el plato. Pues prepárense, que esto se sigue llenando. Vengo ahora. Aquí estoy de nuevo con ustedes. Vamos primero, vamos, vamos, vamos a lo más sencillo. Mire, a mí me parece muy sospechosa la tranquilidad pasmosa y despreciativa con que Pedro Pierluisi despachó esta semana la oposición del PIP y del Movimiento Victoria Ciudadana y de los legisladores independientes a las enmiendas al Código Electoral que ya él las tenía planchadas, ya el PNP las tenía planchadas con el Partido Popular Democrático hasta que llega a la presidencia de la Pava, José Manuel Ortiz. Ué, según dijo Pierluisi, si no quieren las enmienda seguimos con el código como está. Después de todo fue con el que ganamos. Así mismo dijo. Y, y entonces dijo lo que no debió decir. Y dijo, la Comisión Estatal de Elecciones no puede representar cinco partidos en igualdad de condiciones. O sea, aquí mandamos los partidos coloniales como partidos propietarios del sistema electoral. ¡Toma! Y no se supone que los sistemas electorales son precisamente para proteger por igual al, el derecho de todos los electores, protegiendo los partidos que los representan con equidad. Pero sí tiene razón. En nuestro sistema electoral, manipuladas el y por el Partido Nuevo Progresista, hay partidos propietarios. Por eso yo sospecho que el que Luis y sabe que lo de Jesús Manuel Ortiz es puro baje y que las aguas, van a, las aguas van a volver a su causa. Si el Partido Popular quiere seguir en el juego, no tiene otros remedios que hacerlo como el hermano menor del PP Ya no le queda con qué hacerlo por su cuenta. Los números del, PP, del PPD no, no, paren más, no paren más. El, el optimismo. Y esto, y esto que voy a decir, yo sé que me pueden caer chincha, pero lo voy a decir. El optimismo de analistas populares, que los hay, sobre la transfusión de sangre nueva en ese partido y la posibilidad de una nueva ra- narrativa de leerla. Eso es un show. Algunos de esos analistas lo único que están tratando es de amarrar contratos de asesoría con el único partido que les contrataría. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entonces, resumo. Digo. No del todo, pero vamos a resumir esta parte. El PNP primero busca ganar las elecciones para la gobernación y la comisaría residente. Busca mantener una delegación decente en la legislatura y busca prevalecer en un buen número de alcaldías. Eh, Hay cuatro. Busca consolidar el poder sobre las ramas judiciales para validar con su mollero cualquier movida nebulosa que pueda hacer daño, o sea, aunque el pastel se reduje en tamaño o sea, aunque vaya menos gente a las elecciones aunque saquen menos votos, quieren llevarse la tajada más grande que podría esta vez ser inferior al 30% en las elecciones pasadas fue el 32 pero esta vez podría ser menos del 30% y para esto, para hacer esto, para llevar o para conseguir el objetivo de esos cuatro puntos cuenta con la desesperación del Partido Popular que quiere conseguir lo suyo, qué es lo que quiere conseguir el Partido Popular el Partido Popular busca garantizar el segundo lugar en las elecciones del 2024 solo el segundo lugar, solo saben que no pueden aspirar a más de eso para eso van a, a tratar de modificar su narrativa, algo que parezca oposición. Que parezca, dije. Que parezca oposición y cambio. Eso lo van a hacer con la mano derecha, pero con la izquierda van a negociar con el PNP para mantener el bipartidismo colonial. Contrario al optimismo de algunos populares, el descalabro interno de ese partido es demasiado grande y demasiado incongruente. No tienen doctrina, ideología, ideología propósito de gobierno, no tienen afinidad entre su liderato. La más, este es el liderato más débil que ha tenido el Partido Popular en toda su historia. No tiene una estructura sólida, no tiene chavos, no tienen dinero y se les está haciendo bien tarde para montar un muñeco nuevo y atractivo sin la ayuda de Estados Unidos. Eso es bien importante porque, como les dije antes, van a tratar de montar una narrativa que se parezca a una oposición con todos los temas neurálgicos, fantaseando sobre esos temas neurálgicos, pero no solamente su credibilidad eh, en asumir posiciones está demasiado lacerada por la ambigüedad que han mantenido durante todos todos los años en que, en que han estado vivos. ochenta y pico de años son ya. Y hasta... Las contradicciones. Las contradicciones son demasiadas. Y el PPD lo único que puede esperar es hacer segundo y sin la ayuda de Estados Unidos que le está dando con todo lo que tiene, yo creo que, que no lo logra. Mire, tercero, el PNP en control de la judicatura va a derrotar el caso de las alianzas y las candidaturas coligadas posiblemente. Va a ser Mollero. El Mollero lo tiene y lo va a hacer con calma, lo va a hacer con calma a ver si logra restarle tiempo al PIB y al Movimiento Victoria Ciudadana para acudir al Tribunal Federal. Pero independientemente del resultado, el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana ya empezaron su campaña coaligada y eso eso es lo que hay que estar velando. Ya en los primeros encuestas estas locas ya lo vieron. O sea, 50% sigue hacer campaña todavía. Pues entonces vamos a las posibilidades reales. El PNP está ahora mismo en una situación bien difícil, bien difícil. El más enfocado es Tobar Schatz en su ataque contra la Alianza a través del caso contra Mariana Nogales. Su estrategia principal consiste en mantener al movimiento Victoria Ciudadana entregado y ocupado con Mariana, lo que haría que el PIB reconsidera dar su batalla solo. Y eso es una realidad. Su estrategia colateral, eh, la de Rivera Schatz es cucar a los puristas de la izquierda para que abandonen a Mariana como la niñata de Palma eh, del Mar. O sea, apelarle a su sentido de lucha de clase y poner en entredicho su lealtad a la causa desde el privilegio que eso está de moda, eso, esa palabrita está de moda el privilegio, pero por el otro lado Rivera ha sido tan obvio que puede que le dejen el pipí en la mano Mariana tiene excelentes abogados brillantes, tiene una energía de guerrilla que le favorece ella misma en cualquier momento le puede mirar la tortilla a Rivera Chatz liberando el ah, sí. movimiento de Victoria y Ciudadana para que se enfoque en la alianza mientras ella da la batalla con sus buenos abogados en la corte. Por su parte, los candidatos a la gobernación del PNP están bastante jodidos ambos. A Jennifer se le ha pegado a Molina como un guava en una narga, que no se puede sacar solo, pica duro. A Pierluisi cada vez lo hacen ver más pendejo y encima alcohólico. No sé si es verdad, pero le tienen montado una campaña que cada vez es el más pendejo y el más alcohólico, pero por otro lado es el que más cuenta se da de que el americano parece tener sus propios planes, o por lo menos los está, lo está tratando de guajar los planes para Puerto Rico y ese es el peor problema de ese partido, su Dios su Dios es Estados Unidos y ese Dios los está castigando sin clemencia eh, voy a hacer otra pausita para tomarme un poquito de agua y vuelvo con ustedes enseguida y aquí estoy de nuevo miren eh, el PIP y el Movimiento de la Historia Ciudadana hasta ahora han mantenido una consistencia en su mensaje de alianza que si lo sostienen sin arrogancia ni divertimento les puede funcionar muy bien les puede funcionar muy bien su misión principal es descifrar la estrategia de los enemigos para no caer en sus trampas, para no caer en sus juegos. Pero les puede funcionar muy bien porque hay maneras de hacer las cosas. Miren, aquí solo hizo la ley, hizo la trampa. Así que eh, eh, hay maneras de darle la vuelta a las leyes para que la alianza funcione. Eso es así. Eso es así. Yo siempre he dicho que las leyes se hicieron para violarlas. Especialmente en un sistema colonial donde... Eh, como decía Rubén, ¿cómo era que decía Rubén Merrillo? Violar la ley del imperio es cumplir la ley de la patria, algo así. Bueno, pues, esa es la verdad. O sea, hay que buscar la forma de darle la vuelta a las leyes para lograr no esta alianza y yo creo que ellos pueden. Eh, tienen que establecer sus prioridades claras y eso incluye saber hasta dónde pueden concentrar energía. En Mariana, en lugares, si el caso se extendieran tienen que concentrar en su mensaje de que su solución no es la perfecta. Su solución no puede ser la perfecta, pero puede ser la mejor. Tienen que poner a las organizaciones de base a trabajar por la alianza sin muchas instrucciones. No es cuestión de coger a las organizaciones de base y darle instrucciones para que hagan lo que ellos quieran Mucha de esa gente sabe más de la calle, de lo que saben los líderes del Movimiento Victoria Ciudadana y del PIB, mucha gente. ¿Por qué? Porque están en la calle. Están en la calle. Y la estrategia de un Tai Chi puede ser nociva. O sea, de mantener, tratar de mantener este, un control sobre toda la campaña puede ser nociva. Un poco de energía va a tener que ser posible para que las organizaciones de base trabajen. Pídanle lo que quieren a las organizaciones y déjenla trabajar sin camisas de fuerza. Organicen bien la inscripción de los electores jóvenes, integren a quien tengan que integrar para eso, y ustedes saben que me estoy refiriendo a los artistas. Hay que integrar a la que se integre amor, que se integre. O sea, tienen, tienen que ver con cómo llevan más jóvenes a votar. Tienen que buscar embajadores en la izquierda dura. O sea, es inevitable. <risa> El, el, el sello de la, de la izquierda es pelear entre ellos, entre nosotros, pues yo soy izquierda y ustedes lo saben es inevitable que haya los intentos de sabotaje habituales de los puristas de los que creen que tienen que hacerse las cosas, esa es la naturaleza de la izquierda, pero hay que tener puentes, hay que hacerle llegar el mensaje que esperar por soluciones perfectas programas perfectos, planchas perfectas, señores eso es inmovilismo Esperar la perfección para moverse juntos es inmovilismo. Por lo tanto, el PIP y el movimiento Victoria Víctor tienen que buscar la manera de convencer al mayor número posible de la gente de izquierda, muchos de los que no, han, no votan, no han votado en las pasadas elecciones, pero podrían volver a votar. Si los convencen de que sin una plancha perfecta, sin una solución perfecta, Pueden adelantar algo. En fin, miren, yo creo que el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana están en la mejor posición para sacar de partido al panorama político actual a los tres. A los tres. El local, el que se está en Washington para con Puerto Rico y el que se dé los tribunales. El PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana tienen claro que si quieren cambiar el país hay que entrar a hacerlo. Desde las gradas no se puede pero tampoco pueden entrar con el programa y los candidatos perfectos para la sociedad perfecta no pueden. Van a tener que establecer prioridades, ahí es donde se forma el lío, porque aquí las prioridades, en este país las prioridades son como las opiniones, todo el mundo tiene la suya, todo el mundo tiene la suya, si, mi, si lo mío no está ahí, entre las primeras prioridades, esto no sirve, yo me voy. Y eso, eso hay que cambiarlo, ¿sabes? Hasta que no dejemos a un lado nuestros intereses personales, y por lo regular entendemos, lo son los que debe tener la patria. Yo, yo entiendo eso. Yo entiendo que cada uno desde nuestros corazones pensamos que los intereses, que las prioridades que nosotros tenemos, deben ser las prioridades de la patria. Pero si, si nos paramos en 30, en esa posición, no vamos a entrar nunca al juego. Miren, yo me conformo con... Miren, vamos a decir ya poco, miren, un buen protocolo de descolonización. Eso tiene que estar ahí. Uno contra la corrupción, eso lo quiere todo el mundo. Que desmonte el paraíso fiscal y el puertorriqueño sin puertorriqueños del Partido nuevo Progresista, eso lo quiere todo el mundo. Un sistema de salud decente, que no siga mandando gente, que es lo que está haciendo el sistema que tenemos ahora, como la salud como negocio encaminar de nuevo la educación pública, incluyendo la Universidad de Puerto Rico. Esas son prioridades que yo creo que, 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 que deben estar ahí. Después vienen todas las demás. Vienen, miren, montones, las playas, la agricultura, el racismo, esto, lo otro, son todos, todos, todas prioridades, la equidad, claro, por supuesto. Pero todo cae en su sitio si empezamos. A descolorizar y a descentrar el país tiene que ser lo primero. Tiene que ser lo primero. Entonces, eh, eh, si, si, si lo vemos desde ese punto de vista. Bueno, un momentito, mira, Nos estamos mirando a los mismos. Pues miren, déjenme decir que ahora es que llegamos a la misma. Mientras todos los partidos locales montan sus estrategias entre ellos y contra los otros, se está dando entonces el panorama en Washington. ¿Qué es lo que quiere hacer el americano? Como decía Juan gracias de García Rosalagua, ¿qué quiere hacer el americano con la colonia? Dar ese the question. Si Prácticamente ya ha destruido su primer experimento colonial, que fue el Partido Popular Democrático, y va por la destrucción del segundo, que es el Partido Progresista. ¿Qué es lo que quiere el americano? Yo vengo diciendo por años que el americano está más enredado con un plato de spaghetti y está buscando una nueva relación con Puerto Rico que le haga quedar bien política y económicamente y ante la comunidad internacional, y que empieza a preocuparle más que cuando la Guerra Fría, creo que sí. Reconozcamos que ha tratado tres veces de definir esa relación. En 1898, cuando invadió sin saber cómo iba a vender su ambiciosa idea de que la comunidad internacional y especialmente los otros pueblos de América Latina lo recibieran como un imperio bueno, generoso, un imperio benefactor. Esa se les cayó por ser una pelota de embuste, que no aguantaba agua. La segunda vez fue en 1952, cuando tratan de venderle a la comunidad internacional que le concedían a Puerto Rico el grado de autonomía que los puertorriqueños querían y necesitaban, pero bajo sus telas. La colonia por consentimiento. Tampoco funcionó. Y ya para fines de siglo y principios de este se encargaron de admitir que ser cero usted. Entonces la tercera es el 2016, cuando imponen la Junta de Control Fiscal para salvar sus intereses, aunque la colonia se fastidiara. Pero eso tampoco les ha salido tan fácil. Entonces siguen buscando. Años vengo diciendo por aquí y escribiendo por allá y diciendo más para acá que siguen buscando qué hacer con Puerto Rico. Y para mí que tienen un plan al que les quieren dar los últimos toques. Eh, la compañera Sandra Rodríguez Coto sacó a relucir esta semana que circula por el Congreso un documento identificado como el protocolo de Albizu, que no es otra cosa que la propuesta de Albizu para descolonizar a Puerto Rico mediante un mecanismo internacional. Protocolo Albizu parte de que la invasión a Puerto Rico y el Tratado de París que la consolidó fueron una violación al derecho internacional y a los principios fundamentales de la libre determinación. Porque para el momento que España entrega a Puerto Rico como botín de guerra a Estados Unidos, Puerto Rico era ya un país autónomo. De poco tiempo, pero lo era. Pero tanto España como Estados Unidos le dieron bilir a esa parte y simplemente entregaron a Puerto Rico como colonia de imperio-imperio. Entonces, en el 1936, Albizu pidió que para ese es el protocolo al mismo, que para que se celebrara una conferencia internacional en San Juan para discutir el estatus político de la isla y determinar un curso de acción para el futuro. La convocatoria era eh, con representantes de Estados Unidos, de los iramericanos, de Europa, así como representantes de Puerto Rico, donde quiera que vivan. O sea, desde entonces, en 1936, Alviso hablaba de la diáspora como parte integral del pueblo puertorriqueño que tenía que tener algo que decirle en las decisiones. ¿Para qué? Para defender el derecho mancillado en el 1898 de los puertorriqueños a su libre determinación y para que se tome un curso de acción real hacia la descolonización. La sorpresa es que la persona más perseguida por Estados Unidos y sus representantes en la isla, que era don Pedro Alvizu Campos, les esté proveyendo ahora el libro de texto para la descolonización. ¿Qué llevó ese protocolo al Congreso? Yo, a mí me encantaría saberlo, no lo sé, no lo sé. Estoy segura que fue un llorícano. Tiene que haber sido un llorícano o alguien de Chicago, pero puertorriqueño de ahí. Pero de que está circulando, el protocolo de Alvizu está circulando y esto no, no lo quieren tomar en cuenta aquí los partidos coloniales. De, eh, porque no les conviene oye recuerden que esta semana andábamos en el mal por Washington apunten eso, tenemos que averiguar a qué fue, con quién se reunió porque eso es importante como les dije al principio, no creo yo que Estados Unidos quiera darle la independencia plena a Puerto Rico pero sí quiere matar el ELA y la estadina de alguna manera van a dar un paso hacia la descolonización con lo que ya ellos mismos han llamado una modalidad de independencia, que es la libre asociación. Ese t- este tema nos queda en el porque hay que agotarlo. Como el que le mencionan hace un rato, del elefante del libro del mundo entero hacia la derecha, el fascismo, el totalitarismo Uy, pues sí, uy. La fatiga en las sociedades es tan grande, los vacíos de poder son tantos y las urgencias y necesidades cada día son peores. Y eso es terreno fértil para las posiciones extremas. Y en asumirlas y defenderlas, la derecha siempre toma ventaja. Siempre la ha tomado históricamente. Hay que darle con un mazo por la cabeza para sacarlas de, de frente. Pero otra vez está tomando ventaja. La desafección de los electores a acudir a las urnas a votar porque les han defraudado es enorme. ¿Y quiénes acuden? La derecha pura y dura. Que tienen dinero, tienen los fanáticos esquilofrénicos fundamentalistas para acaparar las redes a favor de su causa. Tienen todo, así que todo esto es lo que hay que mirar en el Puerto Rico de hoy. Hoy me he extendido un poco más porque era necesario y vamos a seguir hablando de esto en la próxima. Ay, qué bueno, los quiero mucho y me quieren mucho, verdad que sí. Así que, pues que les vaya bonito y seguimos.